0: Ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Mein Name ist Janik Finus und ihr hört Folge 5 und Gott weiß es am besten. Auslegung des Korans. So, weiter geht's im Text mit dem Basiswissen zum Podcast Islamfragen über Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Wir sind inzwischen angelangt in Folge 5 zum Basiswissen und in der dritten Folge zum Koran. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder zuhört. Die letzten beiden Folgen, da ging es ja auch schon um den Koran. Hier kommt jetzt die dritte dazu und vorerst letzte. Die erste Koranfolge hieß Mohammed und der Koran Islam beginnt. Und darin habe ich über den Entstehungsmoment bzw. den Entstehungszeitraum des Korans und damit des Islams gesprochen, nämlich die Zeit zwischen der ersten Offenbarung 610 nach Christus und Mohammeds Tod 632. Die zweite Koranfolge hieß, über welchen Koran reden wir, Übersetzung und Struktur. Und in der habe ich gesprochen über den sogenannten Kodifizierungsprozess des Korans, also die Buchwertung und dabei ging es auch darum, dass es durchaus verschiedene Versionen gegeben hat und zum Teil immer noch gibt, auch wenn sich diese nur marginal unterscheiden und es ging auch um verschiedene Übersetzungen des Korans ins Deutsche und wie der Name der Folge sagt, ging es auch ein bisschen um den Aufbau, also die Gliederung des Korans in 114 Suren und etwa 6200 Verse, wobei ich gesagt habe, dass die Suren grob der Länge nach geordnet sind. Das stimmt auch im Wesentlichen. Ich habe aber hierzu nochmal einen wichtigen Hinweis bekommen von Kerem Adigüsel. Vielen Dank an dieser Stelle. Er hat nochmal darauf hingewiesen, dass das so hundertprozentig nicht hinhaut, dass es auch nochmal längere nach kürzeren Suchen gibt und so weiter. Also eher so eine abnehmende Zickzack-Linie der Länge nach. Insofern äh, ist es glaube ich wichtig nochmal darauf hinzuweisen, worum es dabei ging, diese Ordnung anzusprechen. Nämlich, wie auch immer er letztlich geordnet ist, thematisch jedenfalls nicht. Und das leitet über zum Thema dieser Folge, denn hierfür, also für diese Folge, ist, wie wir gleich sehen werden, das tatsächlich sehr wichtig, was wo im Koran eigentlich steht. In der heutigen Folge sind wir immer noch dabei, zu versuchen, den Koran zu verstehen. Ja, diesem Thema drei Folgen zu widmen, ist mir insofern sehr wichtig gewesen, als es ein zentraler Bestandteil der deutschen Islamdebatte ist, den Koran für alles Mögliche heranzuziehen. Egal ob Muslime oder nicht Muslime, es wird viel darüber geredet, was angeblich im Koran steht oder was nicht drin steht und zu welchem Schluss man da auch immer kommen möge. Davon, dass etwas irgendwo irgendwie im Koran steht, lassen sich noch lange nicht direkt irgendwelche eindeutigen Schlüsse auf MuslimInnen, ihr Leben, ihr Verhalten, ihre Gedanken ziehen. Wird dauernd gemacht, ist aber häufig Quatsch. Außerdem wäre es wichtig, darüber nachzudenken, was wir eigentlich bewirken wenn wir über den Koran so sprechen, wie wir das häufig tun in der Debatte und wie wir damit die Rolle und die Bedeutung des Korans beeinflussen für Muslime, die dieser Debatte folgen. Aber dazu dann in anderen Folgen mehr. In dieser Folge will ich jetzt zwei Koran-Verse beispielhaft analysieren und interpretieren, wobei tatsächlich keiner dieser Gedanken, die ich da präsentiere, irgendwie von mir kommt, sondern alles, was ich erzähle, sind Interpretationen und Einschätzungen, als Teil eines innermuslimischen Diskurses, einer Diskussion um die Interpretation dieser Verse. Wenn über den Islam in Deutschland gesprochen wird, dann ist das Thema Frauen, bzw. ein sogenanntes islamisches Frauenbild, das absolute Top-Thema. Inzwischen dürfte klar sein, was ich von diesem Adjektiv islamisch halte. Es müsste also vielleicht muslimisch heißen. Auch das wäre natürlich extrem pauschalisierend, aber gut. Wie auch immer man das Thema nun nennt, in fast jeder Fortbildung, jedem Workshop, den ich mache, frage ich ja vorher ab, was den Leuten in den Kopf kommt, wenn ich Islam sage. Und fast immer ist das meistgenannte Thema eben dieses, Frauen. Deswegen habe ich mich entschieden, Koranauslegung anhand eines Beispiels aus diesem Themengebiet zu erklären. Und zwar geht es um Vielehe, also um die Frage, dürfen muslimische Männer mehr als eine Frau heiraten? Oft wird hier dann das Wort Polygamie, benutzt, das ist aber mehr eher im allgemeinen. Es geht aber ja nur um die Frage, ob Männer mehrere Frauen heiraten dürfen und nicht umgekehrt, deswegen heißt es eigentlich korrekt Polygynie. Wenn man diese Frage verhandelt, wird sich auf zwei Koranverse bezogen in der Regel und die will ich jetzt erörtern. Allerdings geht es mir dabei in keiner Weise darum, hier jetzt inhaltlich zu klären ob das nun erlaubt oder verboten ist oder sonst was, sondern es geht darum, die Komplexität der Koranexegese zu verstehen und dadurch auch ins Nachdenken darüber zu kommen, ob in Deutschland sinnvoll über den Koran geredet wird. So, yalla. Ich zitiere Sure 4, Vers 3 in der Übersetzung von Hartmut Bobzin. Und wenn ihr fürchtet, den Weisen gegenüber nicht gerecht zu handeln, so heiratet von den Frauen, was euch gut dünkt. 2, 3 oder 4 gleich nochmal. Und wenn ihr fürchtet, den Weisen gegenüber nicht gerecht zu handeln, so heiratet von den Frauen, was euch gut dünkt. Zwei, drei oder vier. Ich ergänze nochmal um eine Übersetzung von Rudi Paret, auch deswegen, weil wir letztes Mal über die unterschiedlichen Übersetzungen gesprochen hatten und weil das hier ein gutes Beispiel dafür ist, welche unterschiedliche Ansätze es da gibt. Alles, was Rudi Paret da in Klammern schreibt, da weise ich dann darauf hin. Das steht dann eben nicht wörtlich im arabischen Text, sondern Paret ergänzt es, allerdings wiederum auch nicht auf Grundlage eigener Interpretation, sondern verbreiteter Meinung. Also Paret schreibt, und wenn ihr fürchtet in Sachen der, Klammer auf, eurer Obhut an vertrauten Weiblichen, Klammer zu, Weisen, nicht gerecht zu tun, dann heiratet, was euch an Frauen gut ansteht, Fragezeichen, oder beliebt, Fragezeichen, zwei, drei oder vier. Ein Bisschen ähnlich, aber kleine Unterschiede. Wir gehen jetzt erstmal grammatisch daran und stellen fest, das ist einerseits ein Imperativ, also eine Aufforderung, tut das. Und andererseits ein Konditionalsatz, ein Bedingungssatz. Wenn ihr fürchtet, den Weisen gegenüber nicht gerecht zu handeln. Hier steht also nicht, Männer heiratet vier Frauen, wann immer welche da sind, los geht's, für Spaß. Sondern, wenn, dann. Wenn eine bestimmte Situation besteht, welche, darauf kommen wir gleich, dann soll auf eine bestimmte Weise gehandelt werden. Und das ist ganz typisch für koranischen Text. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass der Koran über einen Zeitraum von 22 Jahren entstanden ist und die junge muslimische Gemeinde in ihrer Entstehung und Konsolidierung gewissermaßen begleitet und dort eben immer wieder ganz konkret Stellung bezieht zu bestimmten Situationen. Und die grundsätzliche Frage, die sich deswegen bei fast jedem Koran feststellt, ist, ist das nur eine Handlungsanleitung für diesen ganz bestimmten Kontext oder lässt sich daraus eine allgemeine Regel ableiten? Was ist das also für eine Situation? Wenn ihr fürchtet, den Weisen gegenüber nicht gerecht zu handeln. Was sind Weisen überhaupt? Weisen sind Kinder ohne Eltern. Das heißt, Eltern sind wahrscheinlich gestorben oder sonst wie weg. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Kontext. Arabische Halbinsel vor 1400 Jahren. Wir wissen, Mekka gibt es zwar schon, aber den... Staat, der da heute ist, Saudi-Arabien noch lange nicht. Die Gesellschaft ist in Stämmen gegliedert. Diese Stämme bekriegen sich. Wer führt in der Regel Krieg? Männer, wer stirbt dabei? Männer, wer bleibt zurück, Frauen und Waisen bzw. Halbweisen. So, um diese Weisen geht's. Wir reden außerdem über eine patriarchal geordnete Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in der Zugehörigkeit und ganz viel anderes auch, immer über Männer geregelt ist. Auch absolut überhaupt nichts Besonderes. Das war vor 1400 Jahren fast überall auf der Welt so und eben auch auf der arabischen Halbinsel. Was passiert also, wenn diese Männer sich bekriegen und sterben und Frauen zurückbleiben mit Kindern? Es fehlt das soziale Netz. Ja? Die Versorgungssituation ist in Gefahr. Es gibt keinen Staat, kein Hartz IV, keine Sozialleistung. Und in diesem Kontext kommt dann der Koran und sagt, wenn ihr fürchtet, den Weisen gegenüber nicht gerecht zu handeln. In dem Vers vorher wird noch von Bedürfnissen der Weisen gesprochen, also wenn diese Bedürfnisse nicht gedeckt sind, wenn nicht für diese Weisen gesorgt werden kann, dann sorgt dafür, dass das wieder funktioniert, dass die Versorgungssituation durch mehr Ehe, durch viel Ehe wieder hergestellt wird. Wenn, dann. Jetzt haben wir den Vers aber noch gar nicht zu Ende gelesen, es geht noch weiter. Ich zitiere wieder Bob Zinn. Und wenn ihr fürchtet, ihnen nicht gerecht zu werden, dann nur eine oder was ihr an Sklavinnen besitzt. Jetzt ein kurzer Einschub zu diesem Sklavin. Das Wort Sklavin steht im Arabischen nicht da. Dort steht wörtlich, jetzt Parit zum Beispiel übersetzt es da, was ihr besitzt. Jetzt ist relativ offensichtlich, dass es da um Sklavinnen geht. Also schreibt Bobzin es einfach gleich rein. Wir wollen jetzt auch gar nicht über diese Sklavenfrage reden. Das ist ein super spannendes anderes Thema. Tut hier aber für unsere Frage nach der Vielehe erstmal nicht so viel zur Sache. Deswegen zitiere ich jetzt nochmal den zweiten Teil des Verses. Im Kontext allerdings ohne den Zusatz. Wenn ihr fürchtet, ihnen nicht gerecht zu werden, dann nur eine. Alles zusammen also. Und wenn ihr fürchtet, den Weisen gegenüber nicht gerecht zu handeln, so heiratet von den Frauen, was euch gut dünkt, zwei, drei oder vier. Und wenn ihr fürchtet, ihnen nicht gerecht zu werden, also diesen Frauen, dann nur eine. Heißt, ich darf, wenn es um die Versorgung der Weisen geht, mehrere Frauen heiraten. Ich muss aber auch diese Frauen dann gerecht behandeln. Soweit, so klar. Jetzt kann ich wiederum fragen, wie sieht das eigentlich aus, eine gerechte Behandlung? Und das öffnet natürlich Tür und Tor für unendliche Diskussionen um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist sowieso ein wichtiger Begriff im islamischen Kontext und den kann man auch hier äh, wunderbar interpretieren. Wir bleiben mal bei zwei Aspekten. Wenn es hier um materielle Gerechtigkeit geht, dann ist das vielleicht mit dem Taschenrechner relativ einfach zu erreichen. Wenn es aber um soziale oder emotionale Gerechtigkeit geht, ja gut, dann wie kann das überhaupt gehen? Und an dieser Stelle kann man dann noch einen anderen Vers hinzuziehen. Das wird sehr, sehr häufig gemacht, wenn es um diese Frage geht, nämlich Vers 129 derselben Suche, also 126 Verse weiter. Und da heißt es dann, Ihr werdet die Frauen nicht gerecht behandeln können, auch wenn ihr euch darum bemüht. Ich fasse zusammen. Mehrere Frauen nur, wenn es um die Versorgungssituation geht. Dann müssen aber auch alle Frauen gerecht behandelt werden. Und das, so sagt der Koran, geht gar nicht, egal wie sehr man sich darum bemüht. Aha, also wohl doch keine Polygamie. Keine mehrehe für Männer. Genauso kann man argumentieren, und genauso hat beispielsweise der tunesische Gesetzgeber das gemacht, sodass in Tunesien seit 1956 Polygynie verboten ist. Außerdem in der Türkei, auch allerdings mit anderen Begründungen, auch früher in den meisten anderen islamischen Ländern, allerdings ist es noch erlaubt. Man muss also nicht so argumentieren, wie ich das gerade hergeleitet habe. Man kann auch sagen, ich kann sie eh nicht gleich behandeln, also reicht es, wenn ich es versuche, man kann auch sagen, der zweite Vers, den ich gerade zitiert habe, äh, der bezieht sich gar nicht auf die Ehe, da geht es um andere Sachen. Man kann sich theoretisch auch ganz blöd stellen und einfach nur den ersten Teil des Verses, des ersten Verses zitieren und dann so tun, als wäre das mit der gerechten Behandlung gar kein Thema. Ich würde mich jetzt mal äh, ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, je nachdem, ob ich als Mann glaube, dass es total super wäre, mehrere Frauen zu haben oder ob ich das für Humbug halte, tendiere ich eher zu der einen oder eher zu der anderen Auslegung. Kann auch sein, dass mir irgendjemand sagt, äh, was richtiger ist. Kann auch sein, dass ich selbst gar nicht lesen kann. Kann auch sein, dass es in meinem Dorf sich nun mal so gehört, mehrere Frauen zu haben, wenn es irgendwie geht. Kann auch sein, dass es in meinem Dorf total verschrien ist, mehrere Frauen zu haben, wenn ich ihnen nicht allen ein eigenes Haus bauen kann. Ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. So ganz klar ist der Koran da offenbar nicht. Weil der Koran jetzt nicht nur hier etwas unklar ist, sondern das eher so der allgemeine Koranstil ist, wird in der Regel auch noch eine zweite Quelle hinzugezogen, nämlich die Sunnah. Der Sunnah widme ich die nächste Basis in Folge, deswegen sei das hier nur ganz kurz erklärt. Die Sunna ist das, was Mohammed so gemacht und getan hat, wenn er nicht gerade Botschaften des Korans gepredigt hat. Und das, was er da so gemacht hat und gesagt hat, das haben auch seine Gefährten aufgeschrieben und weitergegeben. Und das ist deswegen häufig so wichtig, weil der Koran neben der Tatsache, dass er häufig eben gar nicht eindeutig ist, auch ganz viele Themen einfach überhaupt gar nicht behandelt. Und dann kommt eben oft die Sunna ins Spiel, beziehungsweise die Überlieferung dessen, was Mohammed angeblich gemacht und getan hat. So. Und natürlich hat Mohammed auch etwas zu Polygy nie gesagt. Da wird dann häufig eine relativ bekannte äh, Überlieferung zitiert. Das mache ich jetzt auch, ohne wie gesagt hier äh, allgemein eine abschließende Meinung dazu finden zu wollen oder für alle Tage klären zu wollen, ob das nun erlaubt ist oder nicht oder was auch immer, sondern es geht um das Vorgehen einer Koranexegese. Mohammed soll also gesagt haben, wer zwei Frauen zu sich nahm, eine aber von den beiden bevorzugt hat, erscheint am Tag der Aufstehung in zwei Spalten, die eine davon zu Boden fallend. Hm. Wenn wir das jetzt ergänzend zu den Koranversen hinzuziehen, ist es immer noch nicht so hundertprozentig klar, denn so ganz verboten scheint es ja offensichtlich nicht zu sein. Allerdings ist dieses Gebot mit der gleichen bzw. gerechten Behandlung offensichtlich absolut kein äh, Spaß, sondern ziemlich ernst gemeint. Jetzt können wir auch noch darüber reden, dass Mohammed sogar selber mehr als vier Frauen hatte. Dann können wir wiederum einwenden, dass Mohammed ein Sonderfall war und es deswegen gar nicht übertragbar ist. Ja, da sind wir jedenfalls im Bereich der Sunna. Dazu dann in der nächsten Folge mehr. Okay, jetzt kommt noch mehr. Bisher haben wir über Koran und Sunna geredet, übrigens eine häufige Definition dessen, was ein Muslim ist, nämlich jemand, der Koran und Sunna folgt. Sagt sich so einfach, ist dann doch ziemlich kompliziert, wie wir hier merken, aber wir waren bisher sehr, sehr dicht am Text. Und was wir nur ganz knapp gemacht haben, ist auf den historischen Kontext einzugehen. Dazu gäbe es aber noch Folgendes zu sagen, nämlich zum Beispiel, was war eigentlich vorher auf der arabischen Halbinsel, also vorislamisch? Da gab es nämlich ganz viele polytheistische Religionen, die auch die Mehrehe erlaubt haben, allerdings ohne diese Obergrenze von vier. Das heißt dann, die Zahl vier, vier Frauen, ist gar keine Erweiterung von einer, sondern eine Einschränkung. Das mag praktisch jetzt egal sein für die einzelne von vier Frauen, aber es lässt sich eine ganz, ganz andere Interpretation daraus ableiten, nämlich die folgende. Wenn es vorher quasi keine Beschränkung gab, dann wäre eine völlige Abschaffung der Polygamie zu krass für die Gesellschaft gewesen sozusagen, also wählt Gott eine Einschränkung statt der Abschaffung. Das heißt dann auch, dass heute, wo das überhaupt nicht mehr krass wäre, Polygamie zu verbieten, es völlig legitim ist, das zu tun. Die Frage dahinter ist also die nach der Stoßrichtung der koranischen Offenbarung. Wohin will die eigentlich und wohin soll sich entsprechend äh, die Auslegung entwickeln? Ein weiterer Punkt ist die Frage, die wir gerade schon diskutiert haben, nämlich, dass wir von tribalen Gesellschaften reden. Dass es um eine Versorgungssituation geht. Ja, wenn ich jetzt also sage, der Vers richtet sich an diesen speziellen Kontext und daraus kann man keine Regel ableiten. Und wenn dieser Kontext jetzt einfach gar nicht mehr da ist, weil es soziale Absicherungssysteme gibt in Deutschland beispielsweise, dann ist der Vers zwar nicht widerlegt, ich muss dem nicht widersprechen, aber ist einfach gar nicht mehr relevant. Ich muss ihn einfach so nicht mehr anwenden. Das Thema hat sich irgendwie erledigt. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Aspekt, der hier nicht so wichtig ist, und das sind die sogenannten Offenbarungsanlässe. Also die Anlässe, die Ereignisse, zu denen dann äh, die jeweiligen Verse von Gott an Mohammed offenbart wurden. Bei allen Versen, äh, wo es um Gewalt geht beispielsweise, ist es ganz, ganz wichtig. Ja, um welchen Konflikt ging es da genau? Wer hat da wen angegriffen? Wer hat sich warum wie verteidigt und so weiter? Also was war also der Anlass für äh, die Erlaubnis oder das Verbot von Gewalt? Bei diesem Vers, über den wir jetzt sprechen, ist es eher so der allgemeine Kontext als der konkrete Anlass. Aber über diese Anlässe, äh, diese Offenbarungsanlässe, lassen sich ganze Geschichtsbücher schreiben. Wir sind jetzt vorerst fertig mit der Frage, Polygynie ja oder nein? Dafür haben wir zwei Verse und eine Überlieferung herangezogen und den historischen Kontext begutachtet. All das nicht zu machen, wäre eine völlig unseriöse Koranauslegung. Über 1400 Jahre muslimische Koranauslegung ist das der Standard. Das nennt man dann Tafsir. Das bedeutet so viel wie Exegese, Auslegung oder Erklärung. Und diese Auslegung gibt es dann seitenbücherweise, schriftlich. Das ist dann ein Korankommentar, so nennt man dieses Genre. Und das ist das größte, umfangreichste, genuin muslimische Textgenre. Überhaupt. Es gibt ganz viele Gelehrte, die also Koran-Kommentare geschrieben haben als ihr Hauptwerk, das Hauptwerk ihres Schaffens. Und am Ende der Auslegung eines jeden Verses oder bestimmter Verskombinationen steht dann der folgende Satz: allem, Und das heißt so viel wie, und Gott weiß es am besten, so wie diese Folge heißt. Das weist darauf hin, dass trotz aller sorgfältigen Überlegungen und Auslegungen und Hinzuziehung von Kontext und Zunder und allem möglichen Kram letztlich nur Gott selber weiß, wie es gemeint ist. ist also gewissermaßen eine Demutserklärung und die Erkenntnis, dass Menschen nun mal fehlbar sind. Was also überhaupt nicht geht eigentlich und überhaupt nicht üblich ganz lange war und eigentlich immer noch nicht ist, ist einfach einen Vers zu nehmen, den zu zitieren und daraus irgendeine Handlung abzuleiten oder zu legitimieren. Ja, da gehört immer der Kontext dazu, es gehört immer häufig die Sunna dazu und so weiter und so weiter. Man fragt sich auch, was haben eigentlich andere Gelehrte dazu gesagt und so weiter. Da kommen wir jetzt äh, zur Frage, was ist Scharia? Auch dazu gibt es dann noch eine eigene Folge, aber für heute machen wir ja erstmal einen Punkt. Ende der Folge, da bleibt noch ein bisschen Zeit für Reflexion. Und zwar unter anderem mit Rückgriff auf die Ursprungsfrage dieses Podcasts. Was ist eigentlich der Islam? Was macht eigentlich einen Muslim zum Muslim? Und wenn wir uns jetzt diese Koranexegese angucken, die ich heute wirklich nicht in Gänze, sondern weiterhin nur skizzenhaft aufgezeigt habe, dann ist die Frage, was ist Islam, einfach nicht zu beantworten, wenn ich irgendeine Handlungsanweisung für Muslime daraus ziehen will. Oder was macht ein Muslim zum Muslim? Ja, die Vielehe oder nicht die Vielehe? Und das sind solche Beispiele, davon gibt es äh, ganz, ganz viele, die einfach zeigen, die Frage danach, was der Islam ist, lässt sich nicht sinnvoll beantworten, außer das individuelle Ergebnis einer Auslegung der Quellen, die diese Leute für islamisch halten. Das ist in der Regel der Koran, das ist bei den allermeisten die Sunnah und dann gibt es noch andere Sachen, die dazukommen, darüber kann man auch nochmal in anderen Folgen sprechen, aber zumindest, glaube ich, ist es sehr, sehr greifbar, sich hier nochmal klarzumachen, die Frage danach, was ist der Islam, macht einfach keinen Sinn. Entsprechend ist auch die Aussage, wie der Islam macht das, in diesem Fall der Islam unterdrückt die Frauen oder der Islam erlaubt oder verbietet oder so, einfach keine sinnvolle zusätzliche Aussage. Man muss einfach immer fragen... Wer macht das da eigentlich? Welche Menschen machen das? Welche Muslime legen das aus und warum tun sie das? Und in diesem Fall der Polygynie kann man sagen, naja, vielleicht weil sie halt Bock haben, viele Frauen zu heiraten oder weil sie es ablehnen, viele Frauen zu heiraten. Das mag vielleicht einen Einfluss darauf haben, wie sie das Ganze auslegen. Natürlich, und auch das sei gesagt, gibt es Leute, die sich weitestgehend frei machen von in ihren individuellen Vorlieben. Ja? Die sagen, nein, ich nehme mir wirklich die Quellen und ich versuche wirklich mit bestem Wissen und Gewissen auszulegen, was hier passiert. Und die allermeisten Korankommentare, zumindest der ersten 1200 Jahre des Islams, der islamischen Geschichte, stellen ganz viele verschiedene Auslegungen nebeneinander ja, und sagen, okay, so kann man es auslegen, so kann man es auslegen, die Person sagt das dazu, der Gelehrte sagt das dazu und letztlich kommt wieder der Satz und Gott weiß es am besten. Und erst in den letzten 200 Jahren gibt es eine gewisse Tendenz, das zu vereinheitlichen. Auch das ist sicherlich nochmal eine neue Folge wert. Der Punkt, den ich hier nochmal machen will, ist, natürlich gibt es Leute, die äh, wirklich versuchen, so eine Art Kern des Islams auf den Grund zu gehen. Das ist in der Regel aber Ultra viel Arbeit, man muss den ganzen Koran kennen, man muss wissen, wo steht was, man muss die Kommentare lesen, die Koran-Kommentare, man muss dies Sonder kennen, man muss den gelehrten Konsens der letzten Jahre kennen und so weiter und so weiter. Oder man verlässt sich eben auf das, was andere gesagt haben. Das heißt im Umkehrschluss, ganz, ganz viele Menschen sind einfach natürlich äh, in ihrem Islamverständnis davon geprägt, wie sie die Welt verstehen. Und ich glaube, es ist weniger so, dass Menschen eine Religion äh, interpretieren und daraus ihr Weltbild ableiten, als vielmehr sie ein Weltbild entwickeln durch extrem viele verschiedene Faktoren und ihre Heiligen Schriften, ihre Religionen in diese Weltbilder einbauen. Spannende Frage, was da überwiegt, aber eine spannende Frage, die wir nicht mehr heute klären... Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war Islamfragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Inzwischen kommen so langsam ähm, Kommentare von euch zu den Folgen, Wünsche zum Inhalt, äh, Kritik auch. Ich freue mich darüber und versuche das immer einzubinden. Insofern weise ich an dieser Stelle nochmal darauf hin. Äh, schreibt mir gerne über Instagram Islamfragen oder über Facebook oder über meine Website oder auf YouTube oder wo auch immer ihr Lust habt. Dinge zu tippen. Bis dahin, bleibt mit. Tschüss und eine schöne Woche. Bis nächstes Mal.